1: Ja, welkom bij Amerikaanse toestanden. The day after, the night before, the State of the Union. Het uh, jaarlijkse monumentale moment om om te evalueren waar het staat met Amerikaanse politiek. Kenneth, hoe uh, hoe is het en hoe heb je het beleefd?
0: Uh, het is bij mij uh, erg goed, uh, vooral omdat we dan dit soort inderdaad monumentale dingen kunnen, kunnen meebeleven. Ik heb het niet live gezien, want dat was me iets te vroeg. Het was uh, drie uur s'nachts, uh, dat was me iets te vroeg. Uh, vijf uur vond ik vroeg genoeg, dus toen heb ik, um, toen heb ik gekeken. Uh, en driftige notities gemaakt en inderdaad uh, genoten van het, uh, het spektakel.
1: Ja, ja, ik heb hem wel uh, live kunnen kijken natuurlijk. Dat is het voordeel van, uh, van hier zijn. Het was een, uh, een hele schappelijke acht uur s'avonds. Um, dus laten we, er, laten we het erover hebben. Be- Joe Biden, um, ik denk dat het neutraal is om te zeggen, um, gaf een speech die uh, uh, heel erg um, uh, nationalist-economisch was. Mm. En het, was een, het was een Made in America speech, het was een American Progress speech. Het was, uh, het was duidelijk bedoeld om gevoelens van... Groei, van uh, nieuw momentum, van ook een nieuw industrieel Amerikaans momentum op te roepen. Er waren wat aparte momenten waar we zo ja. ongetwijfeld bij te komen in, de, in het geharre waar heen en weer. Maar wat uh, nu, begin wat met, wat, met, wat, met iets wat, jij, wat jou opviel aan hoe het, uh, hoe het was.
0: Nou, ik, ik, ik dacht ik toch even met, met, met stijl en presentatie uh, te beginnen, om maar even lekker met het oppervlakkige uh, te beginnen. Ik ik maakte een een Twitter draadje vanochtend en eigenlijk mijn eerste bullet point was uh, Biden is wel oud. Biden is natuurlijk nooit zo uh, geweldig als het gaat om het geven van een teleprompter speech waarin hij uh, aan, het, aan, het, aan de teleprompter gekluisterd is en een geschreven tekst moet goed moet uitspreken. Je hebt altijd het idee dat hij aan de, kant de tekst niet goed kan lezen. Daar komt natuurlijk bij dat hij, uh, dat hij een stotteraar is en dat hij daar een mechanisme heeft om mee om te gaan, waardoor hij af en toe woorden inslikt of woorden niet helemaal goed uitspreekt. Nou, dat zijn we aan de ene kant gewend. Aan de andere kant, we hebben het nu al uh, twee keer genoemd, het is een monumentale speech. En dan hoop je, dan wil je graag dat daar een, een mooie mooie, vloeiende speech uh, um, uit voorkomt. Um, dus ja, dat, dat, daar moet ik altijd, altijd even overheen. Um, ik, 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 heb, ik, ik twitterde jou ook aan jou... of ik al ja aan jou... vond. Ik, ik vond het toch een beetje... Ja, teleprompter Biden is... teleprompter Joe is altijd een klein beetje cringe. Um, maar goed.
1: Ja, Grappig dat, de... je, dat jij dat... Sorry, heel, heel eventjes uh, gewoon ja. op dat punt. Want, want um, ik eh, heb het toch beleefd... ik bedoel dat hij, hij is uh, oud... Uh, dat is duidelijk. En um, af en toe, hey, dan, dan gaat er net eventjes een woordje. We kennen het allemaal. Dan, dan, dan probeert hij ja. ze uit te spreken. En dan zie je dat hij eventjes een woordje uh, laat, li- laat liggen. Maar ik moet zeggen, de woorden b- die toch bij mij opkwamen... gegeven ook een beetje dat, dat, dat soort van... Um, uh, hier, hier komt de nieuwe Amerikaanse industriële eeuw aan, als het ware. Uh, of decennium, laten we het nee, zo zeggen. Uh, ik vond, mijn woorden die bij mij opkwamen, waren toch vigorous... Um, expansive, um, uh, ambitious. Er waren wel, ik, ik vond het dat hij het met energie en verve uh, afleverde. Het is klopt, kijk, het is geen, het is geen, geen, geen Obama, maar het is Joe van, van Scranton, Pennsylvania. Ja. Maar dat, maar dat, dat die Joe was er wel, naar mijn gevoel. En, en ik vond het wel, ik vond het energiek moet ik je zeggen gegeven nou ja, het gegeven het is,
0: het is ook het is een commentaar wat, uh, wat heel veel mensen ook in de media hebben uh, met, je, met je delen um, uh, het, is dus ook, het was relatief energiek, in de context van Joe Biden was het, uh, was het absoluut uh, energiek daar ben ik, wel, ben ik wel met je eens um, tegelijkertijd uh, is het gewoon misschien een, een, een hoop, een wensdenken van mijn kant dat we inderdaad iets vloeiende speech krijgen maar je hebt helemaal gelijk uh, Biden gaat altijd praten op zijn eigen Blue Collar uh, achtergrond in na uh, de band van Scranton. Die in gewone taal uh, spreekt. Ik heb een paar keer het woord uh, uh, folks natuurlijk uh, oh. uh, voorbij horen. Oh
1: God bless you. En uh, hij zei ook, hij uh, noemde zijn eigen vrouw zo'n, uh, wat zei hij ook weer? Let me see if I kid. get this right kid. Ja, uh, ja, uh, ja dit is ook. jaren 50. Dit, dit is met een vetkuif in de toffe auto. Uh, hey kid, <laughs> I'm on a fun night out.
0: <laughs> ja, en dat snap je toch, toch, toch niet helemaal het gaat om zijn eigen vrouw. Dat hij het heeft over, uh, over kid. Nee, dus um, als het gaat om, dus om, om, om zijn stijl en zijn presentatie. Uh, nou, het probleem zit dus blijkbaar een beetje bij mij. Hoe ik uh, hoe ik Joe Biden waardeer. En ze zijn stijl. Maar het was, je hebt wel, geluid, het was wel erg uh, Joe Biden. Hè? En um, ik denk ook, als we als het over andere dingen in speech hebben. Dat, dat je hem misschien ook uh, door die stijl een beetje onderschat. Ehm... Um, uh, en ja, en dus moet ik misschien Biden inderdaad het voordeel van de tijf, twijfel geven. En misschien inderdaad wat, uh, wat iedereen anders blijkbaar zegt. Van dit was een fantastische speech, energiek. En hier stond uh, Joe Biden, uh, die zegt van, hè, kies mij, ik ben de man, uh, et cetera. Nou, ik ben daar nog niet zo helemaal, uh, helemaal van. Okay. Um, wat ik wel. Inter- wat ik interessant vind ook, um, nog afgezien van Joe Biden's stijl zelf, is... Aan de rest van de, van de toeschouwers. Um, ik kijk altijd driftig ook naar hoe uh, de mensen binnenkomen. Hè? Dat, uh, het cortège als het ware, wie, daar, wie daarin zitten. Um, Wiens wie, handen worden, worden geschud. Uh, ik heb met name gezien dat uh, Piet Buddeget, daar heb je meer. Uh, veel in beeld was. Uh, heb, ik, heb ik opgemerkt dat hij uh, ook bij het binnenlopen uh, flink uh, in beeld was. Um, en als we het hebben over stijlpresentatie, kunnen we het denk ik ook niet heen om Kirsten Cinema. Uh, die een ene enorme uh, gele jurk aan had. Um, die uh, ook, uh, elk, elk schouder had een eigen stoel nodig zo ongeveer. Um, en ik denk dat ze dat natuurlijk heel expres heeft gedaan om op te vallen. En zo is ze ook, ze is flamboyant. Um, en dan ga je ook letten van, gaat de gele jurk ook nu opstaan bij bepaalde... Uh, ...zaken en uh, en applaudisseren. Maar ik heb ook gezien al dat ze een paar keer gewoon op de telefoon zat. Dat is dan een beetje beetje jammer.
1: We komen zo meteen sowieso wel bij wat flamboyante performances uh, in het het publiek. Uh, Hij hij komt dus, Biden loopt die die Senaat binnen... ...en er werd ook opgemerkt door... uh, ...ja goed, zo heb ik het in ieder geval ook beleefd... ...door de commentatoren. Uh, hij, 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 Hij deed er lang over... Hij vond het leuk om naar dat om, om podium te komen. Hij vond het leuk om, om al die handen te schudden. En het is natuurlijk ook zo, hè, Biden is natuurlijk een man van de Senaat. Dat, dit, dit is zijn eigenlijke, het is een beetje een thuiskomst. Er zijn heel veel, de State of the Union is natuurlijk helemaal niet... Um, uh, of de Congress heb ik het over. De State, State of the Union is natuurlijk helemaal niet een pleziertje voor heel veel presidenten. Mm-hmm. Uh, soms gaat het beter, soms gaat het minder. Maar er zijn weinig mensen, er zijn weinig presidenten die traditioneel het heel erg prettig vinden om, uh, uh, om van het Witte Huis naar het congres te lopen. Hè? Dat, dat stukje uh, bekend is bijvoorbeeld natuurlijk dat Obama eigenlijk... hoewel hij een heel groot, uh, sterk orateur, uh, uh, orator is natuurlijk... Um, niet een heel prettig, uh, niet een heel natuurlijke um, handenschudder is daar. Nou, dat had je met nee. Biden wel. Het was, het was echt een soort van... Uh, hij komt terug bij op zijn oude plek, weet je wel... Ja,
0: de sterkte van Biden, gewoon één op één, handen schudden, inderdaad iemand recht in de ogen kijken, zoals ja. hij inderdaad graag, uh, graag zelf uh, zegt. Nou ja, uh, daar, ja daar, dat, dat is zijn, zijn, zijn omgeving, daar haalt hij ook veel energie uh, uit. Dat deed hij ook inderdaad na de speech. Is hij geloof ik om meer dan een uur is hij blijven hangen um, in, de, in de zaal, om inderdaad handen te schudden, zelf te nemen, praatjes te maken, uh, verbindingen te leggen wellicht. Al was het toch al een beetje de usual suspects uh, die ik daar zag. Ik zag de hele tijd maar bijvoorbeeld één representative Al Green uh, oh. de hele tijd opduiken. Uh, die heel graag met Biden op de foto uh, altijd wil volgens mij. Um, andere zaken die mij... Uh, en, uh, we gaan zo meteen door. Uh, we gaan zo meteen weg van het uh, oppervlakkige waar we het nu over hebben. Maar wat mij bijvoorbeeld nog opviel uh, over de, de toehoorders was de afwezigheid van uh, Samuel Alito van de Supreme Court. Um, Samuel Alito is natuurlijk de meest um, uh, ideologische, conservatieve rechter uh, op het hof, uh, bij het hof, die onder andere de Dobbs uh, decisions geeft. Je ja, ja, hebt natuurlijk op... ook nog Clarence Thomas. Je hebt Clarence Thomas, maar die, die, kan zich, die verschuilt zich nog iets meer achter een consistente uh, juridische filosofie. Judiciële filosofie, moet ik zeggen. Uh, en Alito, ja, daar vermoeden veel, veel mensen dan, die is toch veel politieker en ideologischer en uh, iets makkelijker met uh, juridische doctrines uh, omgaat. Um, dat viel mij op. viel mij ook op dat de oud-rechters, uh, Stephen Breyer en um, Anthony Kennedy, uh, er wel waren. Uh, wat mij ook opviel is dat uh, Biden een lang praatje hield met uh, A.B. Coney Barrett, uh, een van de rechters van de Supreme Court. Dat soort kleine details vind ik altijd leuk om, uh, om een beetje op te letten, omdat je een beetje kan zien wat de menselijke relaties zijn. Um, en je zag ook dat uh, Biden uh, op een gegeven moment, uh, ook na de speech, heel lang bleef hangen bij. Uh, bij zijn generaals, bij zijn uh, hoogste, hoge militairen... die er ook uh, waren en die altijd zo heel stil moeten blijven zitten... en we geen enkel moment mogen klappen... of uh, iets, iets mogen laten zien van waardering of oppositie uh, enzovoort. Maar goed, ja. um, laten, laten we dat snel uh, 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 afsluiten. Um, ik dacht, tweede punt, misschien hoogte-dieptepunten. Uh, zullen we met dieptepunten ik, z- 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 beginnen? Ik eventjes,
1: oh, laat, ja. je, laat ik misschien eerst eventjes gewoon... Een overzicht geeft van wat hij, ja, een beetje de structuur van de speech. Heel veel mensen, veel zullen het hebben gezien, misschien niet uh, allemaal. Uh, de speech allereerst duurde lang. Het was een lange, een langste recente uh, State of the Unions. Uh, 76 minuten volgens mij of iets dergelijks. Um, en hij begon, uh, hij begon met een duidelijke bipartisan tone. En zo was die speech ook een beetje aangekondigd. Hij begon met, uh, dat is natuurlijk een. een, een een, een trucje natuurlijk, maar hij begon met um, uh, het thema dat Amerika uh, na misschien een aantal decennia... Ja, wat terug te zijn gevallen, hè, bijvoorbeeld op industrieel gebied, bijvoorbeeld op infrastructuurgebied... nu toch op een bipartisan basis, zegt hij dan, hè, uh, op hele belangrijke plekken een, terug, een inhaalslag aan het maken is. En hij gaf daar ook, hij was, hij was minzaam in zekere zin... In de eerste twintig minuten uh, richting de Republikeinen. En het thema was uh, Made in Amerika. Het het, het idee was eigenlijk wie zegt dat industrieel Amerika voorbij is. Wie zegt dat 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 nooit meer terugkomt. Dat komt wel terug. En het was dus een beetje populistisch. uh, Maar het was was, uh, was, uh, vitaal uh, in in toon. Vervolgens, ergens na die twintig minuten, en daar zullen we zo in sowieso wel terugkomen, uh, maakt hij een soort pivot en gaat hij toch gaat hij meer de, de partisan richting op. En dan zegt hij, er, op allerlei gebieden, er zijn hier in dit huis er zijn een aantal republikeinen die gekke ideeën erop nahouden. Uh, bijvoorbeeld, die willen uh, Medicare en Medicaid um, tot, eind, tot een einde laten komen, die willen niet... Uh, die willen ons als het ware gijzelen met de dead ceiling. Die willen niet de, niet de dead ceiling verhogen. Ja, we komen daar zo meteen op, maar vervolgens spreken de republikeinen in wat geschreeuw uit. Um, daar gaat hij op een bepaalde manier uh, mee om. En dan komt hij, dat vond ik ook interessant, om een paar echte. Ja, we- interessant uitgekozen en misschien heel goed uitgekozen. Dat zijn, dat, denk ik, zomaar populistische thema's. Hij gaat over hele specifieke beleids... Ja. Terreintjes praten die mensen enorm irriteren en waarvan hij zegt ik ga het gewoon veranderen. Bijvoorbeeld als jij in Amerika is dat zeker. Ik heb niet heel vaak nu recentelijk in Nederland nog gevlogen, maar in Amerika heb je heel veel lucht, uh, heel veel airlines. En waar je vroeger gewoon een uh, een koffer mee mocht nemen. Soms, in Amerika was dat zelfs twee. Moet je nu ineens tot 80 dollar betalen per koffer. Dus dan lijkt je je ticket wel een beetje oké, maar dan betaal je ineens 80 dollar om je koffer mee te nemen. Hij noemde, soms he, stij, ga je naar een hotel en dan zijn er ineens allerlei verborgen kosten. Een resort, resort, een resort een, fee. Terwijl resort. je helemaal niet in een resort zit, maar gewoon een hotelkamer. Gewoon een van de hotel, ja. dat zit dan een resort. Da, da, dat, soort, dat soort dingen. En hij zegt, daar gaan we gewoon mee ophouden. Um, en dat vond ik interessant gekozen, omdat het duidelijk, zeker die, die, uh, die airline fees, dat is een heel welbekend... Uh, hier wordt natuurlijk enorm veel gevlogen. Het is een enorm wel bekend. Feature van, van, van het leven hier. Dat dat heel erg irritant is. Dat je constant bij aan het betalen bent. voor God weet wat allemaal. wat je vroeger gewoon erbij kreeg. Nu, weet je, als je je benen mee wil nemen. moet je er bijna voor betalen. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar goed. Ja. Dus dat was een beetje de structuur. Um, ja. uh, wat viel je op? Hoge, lage punten. Nou. De, wat, wat nu wel breed
0: uitgemeten is ook in de media. is het inderdaad het, uh, het trucje. Uh, en wellicht uh, vooropgezet trucje. ...van Biden om ervoor te zorgen dat inderdaad uh, Social Security, Medicare Medicaid... Uh, ...niet meer uh, uh, op de schop liggen uh, in, on, in de onderhandelingen over de dead ceiling. Nou, wat deed hij namelijk? Hij zei van, ja, sommige van jullie, sommige van jullie Republikeinen... ...hebben voorgesteld om inderdaad uh, Social Security, Medicare Medicaid te laten, te laten aflopen... Of, te laten, of, ...of in tekorten, waarop inderdaad de halve uh, zaal van de Republikeinen... Uh, ...uitriep van nee, is niet waar. Klopt helemaal niet. En ik had gehoopt dat er heel duidelijk een shot zou komen... ...op senator Rick Scott... Uh ...die vorig jaar gewoon heel duidelijk heeft gezegd van... ...dat hij wil dat er een sunset clause... ...precies wat jij zei, een sunset clause zou komen... ...op Social Security en Medicare en Medicaid... ...dat die vanzelf zouden aflopen na vijf jaar... ...en dat het dan gewoon elke elke vijf jaar zou moeten worden worden vernieuwd. Hij had dus gewoon gelijk Joe Biden... Maar iedereen, uh, alle Republikeinen die denken van, oh jee, dat, dat, nee, dat, dat mag natuurlijk niet uh, groot breed uitgemeten worden. Uh, dus dat is allemaal niet waar. Dus het begon ze inderdaad over te schreeuwen, over te hekelen. Waarna Joe Biden natuurlijk ging zeggen van, oh, nou, blijkbaar zijn we het eens. Dan gaan we dus niet korten op uh, Social Security, Medicare Medicaid. Nou, met als uh, veronderstelling dat vanaf nu uh, de Republikeinen dat ook dan niet meer kunnen, kunnen aankaarten. Ja, dat was gebeurt.
1: Maar het was, het, ja, was, het, ik... was een, het was echt een heel duidelijk op, opgezegd, je, moet echt, je moet ook echt een tegenstander hebben. Nou, in dit geval was dat dan ook dus uh, die, specifiek Marjorie Taylor Greene. Je moet echt een tegenstander hebben met het gebrek aan politiek menel uh,
0: van Marjorie
1: <laughs> Taylor Greene. Om hier met open ogen in te lopen. Want het feit is dus, hij zegt, sommige wilden van jullie willen dat um, die bijvoorbeeld Medicare Medicaids, Medicaid, de, de medicijnen voor seniors, dat dat... Um, dat dat af gaat lopen. Nou, waar refereert hij aan? Inderdaad, Rick Scott op een hele domme manier heeft op een gegeven moment... Uh, een plan daarvoor gebracht dat alle wetten een vijf jaar verlooptermijn zouden moeten hebben. Nou, Medicare en het zijn wetten, dus dat zou er dan ook onder vallen. Nou,
0: hij heeft het maar, letterlijk gezegd, er is video van. Ja, dus daar kunnen ze eigenlijk niet omheen.
1: Daar kunnen ze niet omheen, maar... en dat is natuurlijk waarom ze allemaal... althans, daar, dat was de impuls van het uh, gebrul... Dat is natuurlijk niet de positie... en dat hebben ze ook, heeft Mitch McConnell ook duidelijk gemaakt. dat is niet de positie van de congressional uh, nee. Republicans. Maar wat dus zo dom is... die Marjorie Taylor Greene, die hoort dat dus... en die gaat dan heel duidelijk bewust... die heeft ook een soort Cruella de Vil-outfit aan... waar je ook van denkt... een soort van, ja, bomte, Ja, het is echt een soort, een soort uh, ja, Disney-villain-outfit. Uh, die gaat dan dus um, heel bewust... You lie, you lie roepen. Nou, you lie, dat weet iedereen al dat werd geroepen toen Obama een keer een toespraak gaf. Nou, dat ja. viel al niet in goede aarde destijds, dat iemand you ja. lie zei. Ja. Maar het is dan dus zo dom, dat je iemand zegt, hé, hey, ja, sommige mensen willen blijkbaar iets aan Medicaid doen, dat je dan nou gaat roepen, you lie, you lie, waarop Biden inderdaad heel rustig achterover kan lenen en zegt, nou hey, oké, okay, dan niet, dan zijn we het eens.
0: Het was natuurlijk niet alleen uh, uh, MTG, uh, Marjorie Taylor Green, maar heel veel Republikeinen die hè, het barst echt een beetje uit zo in de, in de zaal. En dan zag je dus uh, die, oude, die oude, semi-verbaasde blik van Biden van oh, is dat niet zo? Nou, oké, okay. en dan inderdaad vijf seconden later in een, in een tweede zin zeggen van nou, nou, we zijn het blijkbaar uh, allemaal eens en het. Ja. Uh, Social Security, Medicare Medicaid gaan niet, uh, gaan niet door op de schop. Uh, dat was een mooi trucje. Er is er trouwens een ander moment um, dat hij ook uh, volgens mij enigszins uh, de republikeinen liet uitbarsten. Om ze vervolgens hun bubbeltje te laten barsten. Uh, namelijk toen hij begon inderdaad over, uh, uh, over fentanyl bijvoorbeeld. Andere zaken. Uh, die te maken hebben met de, met de, met de, met de grenzen. Daar barstte de Republikeinen ook weer in uit van... het is jouw schuld en borders, borders... het gaat over borders... om vervolgens te zeggen... eh, nadat de Republikeinen hun eh, hebben geschreeuwd... om te zeggen van... nou, en dus wil ik meer geld voor grensbewaking... voor de borders. Toen dacht ik van, heb je het weer gedaan? Heb je ze weer laten laten roepen om volgens te zeggen van... ja, nou, ik wil inderdaad geld voor de de borders. Hij liet ook volgens mij heel bewust wachten van... Oh, schil maar, kom maar. En uh, vervolgens uh, nou ja, zei hij dat. Um, wat ik ook erg interessant vond, um, is, um, en dan kom ik een beetje op een algemeen punt, is hoe de reactie op de speech, op wat Biden allemaal heeft, zei, hoe de, de Republikeinen daarop reageerden. Ik keek dus heel erg over de schouder van Joe Biden telkens, naar hoe Kevin McCarthy, de nieuwe Speaker of the House, erbij zat. En die zat er volgens mij vrij ongemakkelijk bij. Hij probeerde eerst heel relaxed uh, te kijken, een beetje, soms met een beetje minachting naar Joe Biden. Maar na een paar uitbarstingen, na een paar uh, van zijn eigen partij, begon je toch te twijfelen van wanneer hij nou wel en niet moest klappen, wanneer je zou moeten,
1: moeten opstaan. Nou, hij en... maakte zich ook volgens mij inderdaad zichtbaar zorgen over dit, de, deze dynamiek. Hij had zoiets van, ja, wat hij zijn probeerde, hij probeerde een beetje
0: aan het doen? Hij probeerde een beetje te shushen uh, af en toe, zo van shush, maar dat lukte dus niet. Um, maar als je dan een, een breder beeld kreeg van de hele zaal, dan zag je soms bij sommige punten, dat, uh, ook sociaal-economische punten, uh, dat een aantal republikeinen wel opstonden en begonnen te applaudisseren en een aantal niet. Um, en volgens mij gaf dat bij Kevin McCarthy op een gegeven moment een beetje uh, twijfel over hmm, moet ik hier nou wel voor klappen of moet ik hier nou niet voor, voor klappen. Uh, dat vond ik heel opvallend en eigenlijk geeft het aan waar we eigenlijk al de afgelopen weken, maanden misschien al over, over hebben gehad. Over die verdeeldheid uh, in die verschillende fracties binnen uh, de Republikeinse Partij in ja. het Congres. En het niet duidelijk is uh, welke kansen op willen. Of dat ze in ieder geval niet een loyaliteit richting elkaar hebben om gewoon één blok te vormen. Zoals de Democraten dat wel hebben ja. laten zien. Het heeft ook te maken, nog...
1: dat, precies, maar het heeft ook te maken natuurlijk gewoon letterlijk met competent politiek bedrijven. Dus beiden, hè. Op een gegeven moment, die speech wordt gewoon natuurlijk geschreven. Niet door beide zelf, maar, maar ongetwijfeld door vele anderen die dit soort trucjes erin stoppen. Maar op een gegeven moment zegt hij bijvoorbeeld. Ja, dit is natuurlijk. Zoals gezegd, als je een beetje nadenkt, zie je dit. Um, zodra de zin begint, zie je het komen. Hij zegt hij: Heeft hij dus over Medicare en bla bla bla? Zegt hij: Let's stand up uh, for our seniors. Nou ja. Op dat moment kun je natuurlijk als ja. republikein niet blijven zitten. Precies. Hè? En dan, precies. Even, dan moet je eventjes schakelen van... Oh, wacht even. Ik ben het natuurlijk oneens met de president in het algemeen. Maar ik wil geen foto waar nee. ik uh, op mijn stoel blijf Weet zitten. Je blijven zitten. Uh, terwijl dat gaat over de seniors. En dan zie je dus toch dat Bobert, um, Laura Bobert... Bobert ja. um, gewoon daar blijft zitten als een, uh, ja, ja, zoals een onbenul. Maar ja, ook interessant ja. is... één ding wat ik daar ben benieuwd wat je hiervan de, uh, denkt, gerelateerd punt. Je hebt natuurlijk na de spe- State of Union heb je de reactie hè, van...
0: Um, oh, nice. Nee.
1: Ja. En Sandra uh, Huckabee Sanders mocht die geven. Nou, normaal, het moet dus een reactie zijn. Maar het is duidelijk dat, omdat politici dit ook als een soort platform gebruiken, ze dit al voorbereid hebben voor de speech eigenlijk gegeven is. Nou, en wat was het thema van Sandra Huckabee Sanders? <laughs> de re- verkiezingen gaan erover... Om op normale mensen te stemmen en niet op de crazy. Nou, zij refereert dan natuurlijk, dat is het idee, aan aan, uh, radicaal links. Maar ze ze spreekt tien minuten nadat er een of ander iemand heeft zitten brullen. als een uh, een moeder langs de wedstrijd bij haar uh, haar favoriete zoontje. Weet je wel, dat je denkt van ja. Het is natuurlijk niet verstandig wat hier gebeurt.
0: Nee, het, 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 uh, ja, oh, ik wou inderdaad bijna zeggen, breek me de bek niet open over de disconnect tussen, tussen de reactie, de officiële reactie. Het was de officiële reactie van, van de RNC uh, op de speech van, uh, van uh, Joe Biden, waarin Sarah Huckabee Sanders het over twee dingen heeft gehad. Het is namelijk zichzelf en uh, over uh, de culture wars. En de woke mob die blijkbaar uh, 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 buiten staan... om uh, op, je, op de raam aan het bonken zijn om, uh, om... ja, precies wat te doen weet ik dan ook niet. Wat, want het is nooit goed gedefinieerd wat precies de woke mob is. Het is echt, nou, ik heb het al een paar keer gezegd in andere afleveringen... dat het een holle frase is geworden. Um, maar het was, het, 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 ging, het was geen enkele reactie op, um, op wat Joe bijna heeft gezegd. Niks over economie. Uh, het was allemaal... Ja, crazy boilerplate, um, um, freedom, and so take, they want to take away your freedom, the woke mob, en yeah, ja, verder eigenlijk, uh, eigenlijk niet, uh, niet zoveel. En nou ja, en precies wat, ik, wat, wat opviel was dat het heel veel over zelf ging, en dat ze volgens ook opriep op een, het uh, is tijd voor een nieuwe leiderschap, nou. Het is lijkt me duidelijk een, een soort van sollicitatie voor uh, een, een hoger ambt wellicht in de toekomst. Of in ieder geval, je zou het kunnen interpreteren als misschien wel uh, Ron DeSantis of een Nikki Haley ondersteuning. Maar het ging dermate veel over haarzelf. Dat ik denk van, nou, je, je ziet jezelf ook wel
1: in, dat, uh, dat is, in het plaatje. Zeker, het is sowieso, dat is ook het probleem. Daarom reageert ze ook niet spontaan op de speech zelf. Het is meer en meer die reactie een soort persoonlijk platform geworden. Maar, maar goed, het is dus inderdaad A, dat thema van... Het gaat om de verkiezingen gaan om normaal tegen crazy. Nou, mm-hmm. e, nou, A, dus we hebben net naar crazy gekeken. Dus dat is niet zo verstandig dat je dat nu noemt. Maar B, en dat is wel, dat is misschien wel interessant. Ja, dat thema kan je niet gebruiken als, het, als Trump de nominie is. Ja. En uh, ook uh, verandering is niet echt een logisch idee als Trump nominie is. Want hij is al president geweest. Ja. Dus sorteert Sanders, Harkaby Sanders daarvoor op... Um, op de centers mogelijkerwijs. Ja, um, nou. Maar goed, wat, wat is je overal verdict?
0: Ik wil nog één ding waar, waar de, ja. over de verdeeldheid van de Republikeinen. En in ieder geval het moeilijke pakket waar ze in zaten. Wat ook wel opviel um, toen Joe Biden begon over het uh, beschermen van de democratie. Dus eigenlijk gaat het over, over januari 6. En aanval op het kapitool. En daar zag je ook de twijfeling. Uh, moet ik gaan zitten, moet ik gaan blijven, uh, gaan, blijven zitten, moet ik gaan staan, moet ik klappen. En dan zag je dus bij Joe, uh, Kevin McCarthy, hij klapte wel, een beetje langzaam, maar hij stond niet op. En nou ja, we komen zo meteen op de, wil ik wel wat zeggen over de reactie in de, in de media. Maar um, er werd heel veel ook, uh, zeker bij Morning Joe op MSNBC, werd er heel veel gebruld over. Hij stond niet eens op voor het, voor het beschermen van de democratie. Nou, dat, dat, het geeft aan de, de moeilijke positie van McCarthy persoonlijk, maar het geeft heel veel aan hoe uh, de Republikeinse partij in elkaar, uh, in elkaar steekt nu in het congres. Um, een ander puntje ook op dat thema is uh, een kleine leuke woordenwisseling tussen de nieuwe representative van, uh, uit New York, Joe uh, Santos, die zijn hele leven bij elkaar heeft gelogen, en um, uh, uh, de oude, de oude uh, knar, zo so, so to speak, uh, Mitt Romney, Ooit uh, presidentskandidaat. Die uh, senator. En die komt bij het binnenlopen. Uh, George Santos confronteert. Die daar staat heel eager om sen- senatoren en de president de hand te schudden. En gewoon tegen hem zegt van. You don't belong here. Uh, Jij moet hier niet zijn. Uh, Jij moet, en hij zei later tegen de pers. van Hij moet gewoon achterin gaan zitten en zijn mond houden. Uh, en dan zit hij daar aan de. Uh, want hij weet ook. Mitt Romney weet ook. Dit wordt, dit wordt het gezicht van de, van de republikeinse partij op deze manier. als deze man telkens zo'n prominente rol. Ja. Uh, het, is een uh, beetje,
1: het, het, het is een beetje, Ze zitten in een schip en, uh, en uh, aan, de, weet je wel, aan, de stuurboordkant zit een gat erin en uh, zitten drie ja. gaten, bakboord en uh, de zeilen ja. zijn kapot. En op een gegeven ja. moment, weet je, met al dit soort fruren. Nou, kijk, dat dus, daar hebben we het eerder over gehad ook. Het, maar dat speelt dit, dit soort fenomeen speelt zich denk ik op allerlei manieren uit uh, in het politieke gesprek. er is niet zo altijd veel, te, te, niet, niet, zo, niet altijd genoeg aandacht voor. Je ziet gewoon dat voor, voor bepaalde segmenten van de, van de, van de bevolking en, daar, en daarom ook bepaalde politici, op een bepaald punt verliezen ze hun ambitie om echt in de termen te denken van winnen en meerderheid. En gaat het hun om het zijn van, van hun eigen minderheidspositie? En wat de Republikeinse Partij duidelijk aan het doen is tot frustratie van mensen zoals McCarthy, is dit soort mensen, Marjorie Taylor Greene, daar, die zal dus, weet je, daar zijn allerlei mensen in plekken nou ja, bepaalde regio's van, van Alabama ongetwijfeld, waar ze, waar ze de mensen op de banken krijgen. En de, de grote meerderheid van, de, van het land vindt het uh, gestoord. En ja. de, blijkbaar zit, zijn dit soort bevolkingsgroepen en ook dit soort politie dus gewoon geneigd om te denken, ja, dan ben ik maar gewoon mezelf. En uh, dan, ja, dat win ik niet. Ja. Maar ik ben, ga ik ja. wel lekker hard roepen. En de rest ja. van die Republikeinse partijen zitten zo van, wat denk, wat, wat denk je dat wij hiermee aan moeten? Ja. Ja, precies. Ja. Um, nou Ik noemde net al even...
0: even ...Morning Joe, dat uh, programma... ...ochtendprogramma op MSNBC. Natuurlijk een, uh, een, een zender... ...die met een linkse signatuur. Uh, die keek ik even uh, vanochtend. Um, en ik, ik, ik ga zo aan jou vragen... ...wat jij in de media een beetje hebt gezien. Maar het viel mij gewoon op. Hoe? En dat is misschien dan weer bewijs... ...van een, een linkse bias in de, in de media. Uh, maar ik hoorde het ...een klein beetje bij jou ook. Hoe... Triomfantelijk hoe uh, vrolijk men was geworden van, van de speech... ...en hoe energiek ze Joe Biden vonden. En, um, terwijl ik dacht van nou, oké, okay, het was een gedegen speech... ...en er zaten die trucjes in waar we het over, over hebben gehad... ...waardoor de GOP in, de, in, moeilijk, in problemen uh, kwam. Maar het was dermate triomfantelijk dat ik dacht van... ...ben ik nou gek of, um, of hoe zit het? Ze, vonden hem, ja. het? ze vonden het echt een soort cool... ...het was de beste speech van Biden ooit... Uh, hij heeft die Republikeinen helemaal klem gezet en jeetje. ze zagen, Het was helemaal zo van, oh nou, met deze Joe Biden, Joe Biden 2024, weet je wel. Ja. Nee, kijk, en um, ik, wat is dat? Absolu-
1: ja goed, ik denk dat er twee, van mijn gevoel zijn er twee dingen. Kijk, als het gaat om de letterlijke analyse van hoe, hoe staat Joe Biden ervoor. De <coughs> uh, journalisten overschatten natuurlijk enorm... De, het belang van dingen als de State of the Union. Wellicht, <laughs> yeah. wellicht dat men iets vagelijk meekrijgt over het feit dat Marjorie Taylor Green heeft aan brullen. Maar men kijkt, de normale mens kijkt natuurlijk niet de State of the Union. En mm-hmm. Joe Biden is niet, staat er niet zo heel sterk voor, omdat hij uh, gewoon, en dat to credit in zekere zin, maar hij is niet een enorm, voert niet enorm zichtbaar, r- mm-hmm. raar beleid. He, het is, hij doet gewoon hij voert gedegen beleid. Um, mm-hmm. Dus ik weet niet echt of zijn politieke kansen hiervan veranderen. Het onderliggende thema, ik denk voor mijn gevoel wat, wat, hij, wat deze speech goed deed... en waarom denk ik in zekere zin um, dat gevoel zo positief is... is wat ik wel denk, dat, ik denk dat de oorlog in Oekraïne daar ook zeker ironisch genoeg bij heeft geholpen... is je hebt wel hier het gevoel, en dat is denk ik wel een groot contrast met bijvoorbeeld wat ik ken uit Nederland... dat een periode waarvan je dacht dat hij voorbij was... De, per- de periode van heavy industry, van, mm-hmm. um, zware mach- van zware machines maken, van het moet weer, we moeten weer de harde factoren, de, me- echt de ba- materiële basis van macht moet weer gewoon, en van kracht, moet weer een nationale focus zijn. Dat voel je wel weer hier echt terugkomen, denk ik. En mm-hmm. het, voelt er, het voelt alsof um, de wereld, alsof we weer een periode binnen gaan en ho- hoe dat ook loopt met Rusland, maar je hebt ook China, et cetera, van... Ja, de toekomst waarvan waarvan we allemaal dachten, die is gearriveerd. En alles wordt alles is nu nog. uh, uh, alles is is als het ware het terrein van van, elite discours en van de de social media en van de, van de van de van de de coastal tech companies. Eh, Wacht nog maar even daarmee. We moeten toch weer gewoon tanks gaan maken. En we moeten ja. toch weer uh, g- genoeg energie hebben om, om een grootmacht te zijn. En dat geeft denk ik in het hele land... Dat, althans, ik vond dat de, die toon van de speech daar heel voor, goed voor gekozen. Dat is voor heel de grote delen van het land een, hoopvolle, een hoopvol ja. idee. Van, um, ja. Dat is Amerika maar, toch nog.
0: Maar op zich werd dat, ja, dat werd ook wel genoemd uh, in de media. Want ik heb natuurlijk niet alleen MSNBC zitten te kijken. Ik heb ook uh, natuurlijk uh, naar Fox News even, even zitten kijken... Um, die blijkbaar een andere speech hebben gezien... of in ieder geval voelden dat het niet helemaal uh, geweldig was... voor de Republikeinse Partij. Uh, want die begonnen weer over, uh, over Gate. Um, heel erg. Um, eh, je voelde, eigenlijk voelde je bij Fox News heel erg van... oh shoot, dit was geen, goed, geen goede speech om op in te haken voor Fox News. Uh, nee, om, om, het was op geen Joe Biden, culture Biden, om, speech. Op Bar- geen... Nee, precies. Joe Biden, eigenlijk, ze konden niet op Joe Biden uh, inhakken. Maar even op doorgaan over wat jij wat je zegt over de inhoud inderdaad. Want ik vroeg mij namelijk af, een beetje inhakend op wat wij vorige week hebben besproken... over hoe progressief zijn de democraten en hoe progressief is nou eigenlijk um, uh, Joe Biden. En als ik het zou mogen vertalen wat jij nou net zegt over hè, de oude industriepolitiek... we gaan weer terug naar de, de oude harde factoren die een land inderdaad macht maakt. Dan zou je het bijna kunnen noemen als een soort, een soort oud-links... Uh, De oude oude democraten, het was ook heel opvallend denk ik wel dat hij, niet alleen vandaag, maar ook al eerder heel duidelijk uh, alle vakbonden weer het hof aan het maken is. En roept hoe belangrijk de vakbonden uh, zijn
1: in Amerika. Ja precies, en hij had had de gast die de Skyline, een van de vakbondleden die uh, werkers aan aan de grote gebouwen in Cincinnati was volgens mij. En een perfecte figuur natuurlijk was een zwarte vrouw. Ja,
0: uh, die ja. inderdaad uh, uh, nou, tien verdiepingen hoog uh, op de Iron worker aan het doen is. Dus, die iconische foto ja. uit New York uit de jaren... Hij noemde nog steeds de pride, the pride, pride of the American worker. Absoluut, absoluut, absoluut. Trouwens, want hij zei inderdaad ook, hij heeft een nieuw, maar gaat een nieuwe regel uitvaardigen dat alle uh, construction door, uh, via federale projecten uh, moet allemaal met uh, materialen ja. Made We moeten nog Amerika. maar even kijken hoe het
1: hoe heet. Ik denk niet die dat, dat lukt, maar. Gegeten uh, wordt, want dat is heel erg duur. Maar... Ja,
0: absoluut, absoluut. En dan moet het inderdaad wel een stuk goedkoper worden. Uh, maar het moet allemaal mee in Amerika staan. En, nou ja, als ik toch, toch meer mag inhaken met de media. Uh, die werden ook, uh, morning, uh, zeker Joe Scarborough bij MSNBC, die zeiden van. De Republikeinen konden zelfs daar niet over. Uh, over uh, klappen en opstaan, over made in Amerika... dat dingen weer gewoon in Amerika worden worden gemaakt. Uh, Maar je hebt gelijk, het is oude industriepolitiek... het is uh, de oude Joe Biden... het is denk ik een een authentieke Joe Biden standpunt... uh, wat we dan nu misschien zouden noemen oud-links. En dan vraag ik me dus af... uh, hoe bijvoorbeeld... ...de uh, Bernie Sanders-vleugel van, uh, van de Democratische Partij daar uh, naar kijkt. Um, het is natuurlijk een, een populistische... Uh, ...er zit een populistisch tintje aan natuurlijk. Hè. Het is inderdaad een mede en ...dingen moeten nationaal worden uh, gemaakt. Dat, dat zal op zich een goede, goede aarde vallen. Uh, maar goed, hoe verhoudt zich dat met um, alle andere zaken? Uh, climate change wordt natuurlijk ook zeker maar in verband uh, gebracht. Het moet allemaal in één geheel... Allemaal, um, uh, worden, ...worden verpakt. Maar ik vermoed toch... Um, ...dat... ...omdat dat was voor mij ook... Uh, ...thema wel van, het, uh, van, van deze speech... ...het moet gaan om banen. Banen, 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 banen... Ja. ...in Amerika. Uh, daar ging het de hele tijd uh, over. Um, ook social issues. Hè, abortus en LGBTQ-rechten... ...worden eigenlijk worden in een paar zinnen... Uh, ja.
1: ...afgedaan. Dat uh, is um, uh, eventjes iets aan te haken hier. En dat vind ik zo ook wel gewoon... voel ik er zelf gewoon voor mijn eigen leven... Gewoon hoe, ik, hoe, hoe ik over dit soort dingen... Nou, thema's die ik interessant vind. Dus, dus je hebt het over banen inderdaad. En het was ook zo. dus In januari 2023... Ja, er zit er toch een ja. ja heeft Amerika <laughs> veel meer banen toegevoegd... Aan de economie dan gedacht. En ook de... de de economische groei in Amerika... wordt nu ongeveer voor 2023... geschat op uh, 1,5%. Uh, GDP growth. Nederland bijvoorbeeld op 0,5%. Ja. Ja, en, en, en ik vind dat wel... Dus, ik, naar mijn, dus mijn eigen, dit zijn mijn eigen thema's... waar ik over nadenk zelf. Hè. Ik heb altijd... Ik heb op een of andere manier... de indruk dat in, in een Nederlandse, um, Nederlandse... dominante manier van denken... over dit soort thema's, ook over groen, et cetera... dat het altijd op... Uh, de broekriem aanhalen, minder, uh, we, mogen ons, we moeten het gas maar niet meer gebruiken, um, we, mm-hmm. moeten, we moeten maar weg van, van het, het ja, energiebronnen, et cetera, van, van oh, zeker, kijk, stel je voor, ha, laat staan, zware industriële groei. <lacht> en ik, vind, ik denk dat dat gewoon wel, ik denk dat Biden daar gelijk in heeft, dat is niet meer de tijd daarvoor. Hè, wat je ja. ook wil, we zitten nu al onze tanks aan Oekraïne weg te geven, die moet je toch weer opnieuw gaan bouwen, Um, ja. En ook de economische groei, die moet je toch weer opkrikken. En um, mm-hmm. het is heel leuk en aardig. En je kan ook groene energie, dat is ook dat Amerikaanse model hier, groene energie als een soort echte krachtbron. Als precies. iets wat uiteindelijk bij moet dragen. Een motor. Precies, precies. Ja, ja. ja dat denk ik toch van dat in Nederland voor mijn gevoel wel iets waar je over na moet denken. Van waarom zijn wij altijd zo... Um, ja, ja, Calvinistisch is eigenlijk negatief in, in het denken over dit soort thema's. Ja, dat is allemaal voorbij. Het mag wel wat Mag, mag ik
0: dan, op. zou ik het kunnen vertalen als, want zo, zo, zo heb ik het ook een beetje opgeschreven, dat um, Joe Biden ook echt unapologetic uh, gewoon gaat voor big government. Niet, niet, niet schuw zijn als het gaat om zeggen van de overheid gaat iets inzetten, gaat iets stimuleren, gaat iets doen. Um, daar zijn regelsgever, regelgeving voor nodig, daar is uh, geld voor nodig. Ja, maar dat is belangrijk, dat moeten we, dat moeten we gaan doen. Uh, in tegenstelling tot Nederland, waar het eerder is van: nou ja, we moeten, iedereen moet maar gewoon de broekriem aanhalen. want we gaan niet te veel innoveren, we gaan niet te veel investeren enzovoort. Uh, misschien moeten we ook in die context zien. Ik heb het niet heel nauw gevolgd, maar ik heb een beetje begrepen dat Joop den Eil weer de nieuwe boogeyman is van uh, Rechts-Nederland. Ehm. Um, ik, ik, nou ja, misschien dat de luisteraars mij daar iets meer over kunnen vertellen, want ik heb dat niet nauwkeurig gevolgd, maar ik zag overal opeens Joop ja, ten weer... je zo'n defensief, op...
1: dat het, het VVD-thema, ik, ik heb het ook van afstand ja. gevolgd, maar ja. er is natuurlijk GroenLinks en PVDA, die, die trekken samen op, en dan is het zo'n defensief, ja, ook negatief thema van, nou, daar komen ze weer met hun, <laughs> hè, weer, weer hun met hun vingers aan de knoppen, dat moeten we toch niet hebben, zo, van... Zoals gezegd, het is niet meer de tijd voor dit soort, denk ik, van deze hele neutrale, laten we het maar gewoon een beetje binnen de perken houden beleid. Want we zien gewoon, en ook je hebt nu met met Rusland gehad, het was natuurlijk gewoon zo dat dat Europa niet voorbereid was op het moeten leveren van een dermate -hmm. grote industriële bijdrage... aan een landoorlog in Europa. Dat moest Amerika doen. En nu ook Engeland is eigenlijk een van de voorlopende factoren. Dan hebben we het nog niet eens over China. Dat is een factor tien. En dan dan kan het toch niet zijn dat wij wij ons eigen gas niet willen gebruiken. Sorry, die luxe heb je helemaal niet. Nee, dat is wachten tot nee. het weer een probleem is. En nee. dan moeten we maar goed,
0: dat is, dat is heel vaak een of-of-denken. We kunnen niet denken van, ja, we moeten oh, inderdaad... Ja, sorry, maar we hebben dat gas gewoon nodig. En tegelijkertijd moeten we gewoon gaan investeren... ...nog sneller in allerlei ja. groene meer dingen. Ook allemaal prima. Het is allemaal Het is vaak en-en, uh, ja. en niet, uh, niet uh, of-of. Um, een ander iets wat mij uh, opviel... Um, ...in de understated manier waarop het werd gebracht... Een soort, een soort matter of factly werd, werd het gebracht. En dat is de, de belastingen, de hogere belastingen voor uh, corporations en voor uh, miljardairs. Dat is denk ik dan weer uh, ook weer normaal geworden. Om te zeggen van ja, uh, sorry, maar uh, ja biljonairs moeten, moeten gewoon uh, hun fair share uh, bijdragen. En ik denk toch, om het toch enigszins misschien een klein beetje te resumeren... Het is aan de ene kant een soort (coughs) verdediging van de huidige uh, status quo. En dat bedoel ik mee de de koers die twee jaar geleden is ingezet door Joe Biden. Maar die koers is eigenlijk ouderwets uit uit, uh, Joe Bidens jonge jaren. En dat is een juiste respons op de tijd waarin we leven. Ja, zo zou ik het willen... Zo zie ik het in ieder geval. Maar goed, daar kom ik terug met weer op wat ik vorige vorige week zei. met de vraag hoe uh, zien, hoe ziet die, die wat de, de, de uiterste linkse flank van de Democratische Partij? Dat, zien zij dat ook? Zijn ze inmiddels zo gecoopteerd, misschien, dat ze gewoon hierin meegaan, omdat ze in de min- minderheid zijn en t- gewoon de, de, de Republikeinen moeten uh, bevechten, als het ware? Of gaan zij verder, toch verder proberen te drukken en zeggen van hoho, ho, leuk industriepolitiek, maar daar de weer de rem op zetten? Met een nieuwe nieuw groen, een nieuw green, uh, green Deal en, en, en dat soort zaken. Daar ben ik erg uh, benieuwd naar wat het denken daarin. Uh, heb uh, je zelf is... een
1: indruk welke kant je daarin zit?
0: Heb je zelf al een idee? Uh, nou, als, ik, als je kijkt, de, de eenheid binnen de Democratische Partij is op dit moment groot. Uh, dat zagen we bij die hele speakerverkiezing. Uh, uh, dat zien we nu ook uh, nu bij de State of the Union uh, gezien. Als ik kijk naar het optreden van bijvoorbeeld Alexander Ocasio-Cortez, toch een van de prominente figuren binnen, die, uh, binnen de, de linkerflank, dan zie ik die ook bijna meer als een soort establishment uh, figuur bijna, um, die denk ik wel uh, de realisatie heeft van, hé, hey, um, uh, we hebben nu een gezamenlijke vervaring, de eenheid is misschien iets belangrijker, uh, we hebben Joe Biden en de Democratische Partij al naar links uh, geduwd, um, Jaya Paul is de voorzitter van de Progressive Caucus. Um, die is, denk ik, ook redelijk uh, tevreden met haar machtspositie met de, uh, van die Progressive Caucus. Uh, dus ik denk dat zij uh, voorlopig deze koers wel, uh, wel zien zitten. Maar ik, denk dat ze te, ja, ik kan me voorstellen dat ze tegelijkertijd ook het momentum wat ze hadden, uh, de aandacht die zij hadden, um, toch weer verder willen gaan uitbouwen, toch weer gaan, uh, gaan willen, willen, willen benutten en terug, of teruggrijpen. En dan is de vraag of die eenheid blijft uh, blijft bestaan. Maar misschien bij de gratie van de gekte in uh, in de GOP... zal dat dat wel zo blijven. Uh, Maar we gaan het zien. Ik heb wel een vraag voor jou. Wat denk je... uh, Hoe hoe moeten we deze speech zien... in de verkiezingscampagne voor 2024... aan democratische zijde? Was dit, uh, zoals sommigen zeggen... de soft launch van Joe Bidens uh, herverkiezingscampagne? Ik ik denk van,
1: van wel, ja. Ik denk, althans... Zeker, er zijn natuurlijk nog factoren die kunnen gebeuren die buiten hem zelf liggen. Ik denk dat hij, dat zag je dus ook wel bij de speech, het is ongetwijfeld dat hij, natuurlijk, hij is een hele oude man. Maar dit niveau was in ieder geval niet een niveau waarin je kan voorstellen dat er substantiële geluiden gaan komen binnen de partij die zeggen, dit kan niet -hmm. meer. En die thema's denk ik ook. Ik denk, nou zeker, ik zag iemand zeggen... Ik hoorde iemand analyse, hij zei... Als hij het gaat hebben over het schrappen van die, van die bogus fees... van die airline fees waar we het over hadden... dan wint hij de verkiezingen. En ik sluit het niet uit. Dat zijn precies ja. het soort thema's waarvan iedereen denkt... wacht, dat kan je gewoon, kan je gewoon veranderen. En, en dat soort van... Ja, het is een beetje een tweede lente van, uh, van uh, Old Joe from Scranton, PA. In Scranton was ook een laatste interessant... voor, voor de luisteraar die het interessant vinden in de New York Times... Interessant artikel die het echt uit de doeken deed hoe daar een van de fabrieken staat die nu um, artillerie, uh, artillerie um, shells maken voor ja. Oekraïne. Echt op een ouderwetse manier natuurlijk. Uh, ja, die, dat is, het is weer een beetje Joe's Day. weet je wel? Het is weer van, uh, wacht, alle dingen waar hij voor stond, die, die doen er toch weer toe. Van, uh, hij, zegt ook, ja. hij zei ook op een gegeven moment, had hij het over die economische thema's, betaal je belasting en zo. En dan zei hij ook expliciet, I'm a capitalist. But you gotta be reasonable. (laughs) (laughs) You gotta be fair. En en, nou ja, dat is eigenlijk gewoon zo van... geen hele diepe principes over hoe het allemaal moet, maar gewoon Amerika. Ja, tuurlijk heb je een markt, maar doe even normaal. Niet 17 keer de prijs van een medicijn vragen als uh, als dat niet hoeft. Uh, Dat soort dingen. Ik denk dat dat inderdaad wel de thema's worden. En nou ja, hij staat er niet zo sterk voor. Dus omdat hij niet zo'n hoog profiel heeft. En de Amerikaanse kiezer is helaas... Ja, vanuit mijn perspectief natuurlijk... wel gauw geneigd... tot een beetje een negatief beeld... sinds dat Trump-beeld... spreekt wel een beetje aan... Dat, dat van... er is iets mis, het kan zo niet... Uh, het zijn allemaal corrupte... Nee, het moet allemaal weg... dat zou tegen kunnen, te, te kunnen werken... maar dat thema van... ik ben gewoon... een beetje een, een midden, midden, middle-of-the-road democrat... kijk eens wie daar zit te schreeuwen... in een of andere rare outfit... Mm-hmm. Ik denk dat dat een succesvolle uh, p- succesvol, uh, tactiek is voor hem. Ja. Ja.
0: Nou, dat brengt mij tot, uh, tot slot wellicht uh, d- tot een van de d- d- dingen die Joe Biden um, maar liefst twaalf, twaalf keer zei uh, in de speech. We gotta finish the job. Dat is de slogan. We got to finish the job. Oh, ja, rustig, Joe. We hebben het na twaalf keer gezegd. Uh, we hoeven niet <laughs> nog veertien, vijftien keer te horen. Um, hij kwam daar telkens op terug. Dat deed is de me bijna slogan. denken... Dat ik deed ben. me een beetje denken aan Ruud Lubbers. Laat, uh, wat was het, toch? Laat Ruud zijn uh, karwei afmaken. Ja, dat is krijg, het. Daar krijg ik wel een beetje cringe van. Maar ik denk niet dat hij bedoelt... Uh, laat mij de komende twee jaar de, de, de job afmaken. Maar laat mij de komende zes jaar nog ja, uh, deze ik, job... Ik, het zou
1: zomaar ja, de verkiezingsslogan kunnen zijn inderdaad. Ja, dat... Uh... Ja.
0: Precies, maar goed, misschien moeten we dan toch even kijken nog een keertje naar uh, hoe het in Nederland is vergaan met, uh, met Ruud Lubbers en het CDA. Ja. Okay.
1: Ja, ja, ja. Goed, leuk. Nou, uh, volgende week weer wat uh, misschien de diepte in.
0: Okay. Ja, er... En de luisteraar heeft misschien opgemerkt dat we de, uh, de frequentie van uh, de podcast hebben opgeschroefd uh, elke week. Um, dat betekent dat wij ook wel eens soms denken van, oh, waar gaan we het over hebben? En dan zijn we heel blij met de State of the Union. Natuurlijk zijn we bezig met Uh, om nadenken over uh, diepere zaken, over hoe het gaat met Amerika, wat achter uh, achter de headlines uh, zit. Maar mochten jullie vragen hebben, dan zijn die natuurlijk altijd welkom. Ook ook wij zijn in een nieuwe industrial age, en we've picked up the pace. (laughs) We've picked picked up the pace, definitely. Oké, dankjewel David. Dit was het voor Amerikaanse toestanden deze week. Bedankt voor het luisteren. Het wordt altijd uh, zeer gewaardeerd. Heb je vragen, tips, suggesties? uh, Stel ze door een e-mail te sturen naar podcast.manusama.com. Uh, Of zoek ons op via Twitter of een ander kanaal waar je ons kan vinden. Wil je ons verder steunen? Vertel het natuurlijk aan je familie en vrienden. En luister gewoon weer volgende week naar Amerikaanse toestanden.